0: Algo que hacemos, como siempre, con nuestro doctor de cabecera, con el médico Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gema, y buenas noches a nuestros oyentes. Bueno, en primer lugar, pedirles a todos perdón porque, como pueden ver, tengo la voz un poco congestionada y es que ninguno, evidentemente, estamos libres de acatarrarnos y llevo un par de días, bueno, con un poquito de congestión nasal y con un poquito de tos, pero bueno, nada que no... ...que no se pase en unos, en unos días. Hoy, más que hablar de un tema como tal clínico o médico... ...quiero hacer un poquito de concienciación... ...desde el punto de vista sanitario. Eh, hace unos días fue el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar... ...y yo creo que es un tema que merece la pena tratar. Aproximadamente se calcula que puede haber una parada... ...cardiorespiratoria en este país cada 20 minutos... Eh, ...y muchas de ellas son paradas cardiorespiratorias derivadas muchas veces de problemas de cardiopatía isquémica, es decir, de infartos agudos de miocardio. Una situación de parada cardiorespiratoria obviamente es una situación de muerte inminente de en la que si no actuamos de manera rápida y eficiente, pues puede comprometer severamente o muy críticamente la viabilidad la supervivencia de esa persona, pero ya no solo la supervivencia como tal, sino también el, eh, en caso de sobrevivir, la viabilidad neurológica, porque lo que sabemos fundamentalmente es que cuando cesamos la función respiratoria y cardiológica, lo que no aseguramos es un correcto irrigación sanguínea de los órganos, fundamentalmente del cerebro, y eso puede producir que aunque recuperemos la parada, si esta ha sido de mucho tiempo, pues puede que queden daños neurológicos permanentes. Es, por tanto, muy importante que, una vez que detectamos que una persona no respira y no responde, o no respira con normalidad, que es lo que llamamos gasping o, o respiración agónica, es importante seguir siempre una regla muy sencilla, que es proteger, alertar y socorrer. Es decir, en primer lugar, protegernos a nosotros mismos. Pensemos si esa parada se produce en medio de una carretera, por un accidente o por otra causa, eh, ...pues bueno, vamos a intentar primero que no nos atropellen ...o que no nos pase nada a nosotros... ...porque si no tendríamos dos problemas para nosotros mismos... ...y además habría que alertar a más dispositivos de emergencia... ...para socorrer a la primera víctima y luego a ti mismo, ¿no? Más allá de eso, lo siguiente, lógicamente, es alertar al 112... ...y decir dónde estamos, qué ha pasado y no colgar la llamada... ...porque ellos además podrán ir guiándote y decirte más o menos... ...a qué tiempo de respuesta tiene eh, el servicio sanitario más cercano, mandar un soporte vital para ayudar a hacer la reanimación. Si usted tiene conocimientos de reanimación, mucho mejor, o alguno que esté con usted, y siempre es importante tener en cuenta que muchas de esas paradas inicialmente lo que presentan es un ritmo que se llama fibrilación ventricular, o precisamente una ausencia de ritmo, y, y por eso se habla tanto de la desfibrilación precoz. ¿Eh? Porque es un concepto muy importante que es una de las que le pueden salvar la vida. Hacer ese reseteo cardíaco para ver si vuelve a latir con normalidad puede ser uno de los factores que cambien el pronóstico dramáticamente y que puedan hacer que sobreviva sin secuelas. Tengan ustedes en cuenta que en término medio, desde que se produce un incidente en vía pública y puede llegar un servicio de emergencia cualificado, un soporte vital avanzado, un ovimóvil, hasta el lugar del suceso, como mínimo en zona urbana, y no hablemos en esta urbana, en zona rural, puede tardar entre 8 y 12 minutos. Ese tiempo sin que nadie atienda a alguien parado es prácticamente una sentencia de, de muerte, ¿no? De, no poder, de no poder sobrevivir. Por eso lanzamos este mensaje a la sociedad en general y a las instituciones públicas y privadas, pero también a las empresas, en que es fundamental, yo creo que incluso en la escuela, eh, desde pequeños, tendría que haber una asignatura que fuese primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Porque una instrucción de reanimación cardiopulmonar básica con introducción de desfibrilador automático realmente es primordial para saber afrontar una situación de este tipo, que nos puede pasar a cualquier momento, nos puede pasar con un amigo o con un familiar en un restaurante, en nuestra casa, en la vía pública, en el trabajo, en cualquier sitio. ¿no? Por tanto, yo creo que la instrucción en RCP básica y desfibrilador es fundamental. Aparte de esas políticas que ya se están llevando a cabo y muchas ciudades son, son ciudades que se llaman cardioprotegidas, en las que se están instalando desfibriladores automáticos en eh, lugares de gran aglomeración de gente, centros comerciales, organismos públicos, bibliotecas... Eh, pabellones deportivos y otro tipo de, de lugares similares con lo cual en resumen eh, tengan siempre presente actuar rápido al identificar una posible situación de peligro de parada cardiorrespiratoria alertar lo antes posible y si ustedes saben iniciar una RCP lo ideal sería que todos estuviéramos instruidos en RCP desde pequeños en el colegio y en los institutos y nada más, como digo siempre, cuídense y buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Joaquín. Pues lleva muchísima razón. Es algo que estábamos comentando en la redacción hace unas horas, que se podría hacer, por ejemplo, en educación física. Sí. ¿Verdad? Dedicar una clase a ello, porque como bien apuntaba Joaquín, puede pasar en cualquier momento. A mí me parece que es un tema muy importante y que sí. creo que en los colegios, en los institutos, sí que se debería impartir a partir de cierta edad, 14, 15 años a los chavales, porque ya son mayores para encontrarse en situaciones así y Que salvan vidas uh -huh. Ojo, si, si por desgracia se ven en ello Y llevan a cabo esta técnica Pueden salvar vidas